0: O Presidente da Câmara de Viseu, Fernando Ruas, manifestou-se preocupado com o não funcionamento noturno do helicóptero do Inem, na região, sobretudo numa altura em que a resposta do Serviço Nacional de Saúde nos hospitais está condicionada. O Presidente da Câmara de Viseu disse de forma irónica que este é mais um contributo para a coesão territorial. Ruas garantiu aos jornalistas que não foi informado sobre o fim do funcionamento noturno do helicóptero do Inem, helicóptero que vai deixar de funcionar, de transportar doentes à noite, a partir do primeiro dia do ano. Esta quinta-feira o Ministério da Saúde anunciou que dois dos quatro helicópteros de emergência médica não vão levantar voo, um é o de Viseu... O outro é o de Évora. O presidente do INEM afirmou que a situação deve manter-se no máximo durante meio ano. Em Viseu e Évora, nos períodos noturnos, as respectivas equipas médicas vão garantir a operacionalidade duas viaturas médicas de emergência e de reanimação, as VEMER. Ruas considera que se o helicóptero vai ser substituído por um veículo de quatro rodas, se calhar um dia destes é substituído por uma bicicleta. Ruas lembra o estado do IP3 e frisa que será impossível para Coimbra responder às necessidades. O Presidente da Câmara lembra que Viseu tem um hospital central para dar resposta a uma parte do território. Acrescenta ao Autarca de Viseu que se nem o hospital de Viseu dá resposta e ainda é preciso ir para outro hospital central em Coimbra então qualquer dia, e cito de salto em salto, vamos todos para Lisboa. A Ordem dos Médicos aconselhou o uso de máscara em várias situações, incluindo nos transportes coletivos e nas unidades de saúde, como medida para minimizar o impacto das infecções respiratórias. Em comunicado, a Ordem dos Médicos refere que, atendendo à atual situação de elevada circulação de vírus respiratórios, nomeadamente do vírus influenza da gripe, e ao período festivo da passagem de ano que se aproxima, os médicos, através do bastonário e da Comissão de Acompanhamento da Gripe e Vacinação, recomenda fortemente o uso de máscara nas unidades de saúde e nas estruturas residenciais ou de acolhimento para populações vulneráveis, idosas ou com deficiência. É ainda recomendado que as pessoas com sintomas sugestivos de infecção respiratória ou diagnóstico estabelecido permaneçam em casa, evitando a frequência do local de trabalho e escolas privilegiando o teletrabalho. A Ordem dos Médicos lembra que a vacinação é a medida mais importante na prevenção da doença e ainda pode fazê-lo gratuitamente nas farmácias contra a gripe e a Covid-19 se tiver 60 ou mais anos de idade. Os preços do arrendamento e compra das casas aumentaram em 2023 no Distrito de Viseu. A conclusão é do portal Idealista que fez o último balanço do ano sobre o mercado imobiliário. Considerando os dados do mês de dezembro, na região as rendas subiram 32,7%. Os preços de compra aumentaram 14,2% em comparação com o mesmo período do ano passado. Por outro lado, o distrito é, de acordo com a idealista, uma das regiões mais baratas para comprar casa, com 1.066 euros por metro quadrado e uma das mais caras para arrendar, com 7,4 euros por por metro quadrado. Na cidade de Viseu, comprar casa também passou a ficar mais caro. Os preços aumentaram 9,8% por metro quadrado. Uma habitação na capital distrito custa agora 1.402 euros. Académico de Viseu e Tondela jogam este sábado. Os academistas entram em campo às 11 da manhã em Matozinhos, frente ao Leixões. No lançamento do jogo, o treinador Jorge Simão garante que o Académico se preparou para ir à luta e conquistar os três pontos. O técnico do Académico lembra que o relevado do Leixões nem sempre está num bom estado. O Leixões Académico de Viseu começa às 11 da manhã deste sábado e marca também o reencontro entre Pedro Ribeiro, antigo treinador do Académico, e o clube viziense. Quanto ao Tondela, a equipa Oriverde joga às duas da tarde, em casa. A equipa treinada por Tosé Marreco recebe o Oliveirense. Na divisão, o médio do Tondela, André Seitil, lembra que os Oriverdes tiveram um bom comportamento frente ao Sporting na Taça da Liga, mas assegura que o foco está no campeonato, que é, assumiu Seitil, a, a competição principal do Tondela. O médio do Tondela diz que o conjunto de Oriverdes Mais tem um plateau com qualidade e é uma equipa organizada, mas sublinha que o Tondela quer fechar 2023 a ganhar, o Tondela Oliveirense começa às duas da tarde deste sábado. Ainda na atualidade do desporto e do Tondela, o médio Iaya Stiole faz parte da lista de convocados da África do Sul para a participação na Taça das Nações Africanas em futebol. O jogador de 24 anos integra as escolhas do selecionador sul-africano. Stiole está a cumprir a primeira temporada no Tondela, depois de ter passado várias épocas na Bolonense fechada entretanto extinta. O médio defensivo chegou a Portugal para integrar as camadas jovens do Sporting e teve ainda uma passagem pelo Vitória de Setúbal. A cana vai decorrer de 13 de Janeiro a 11 de Fevereiro, na Costa do Marfim. O 1 de Janeiro está cada vez mais próximo e são vários os sítios onde se organizam rituais que marcam a passagem do ano. Um deles consiste no enterro ou queima do Velho. O momento da Beira entra em 2024 com a queima do Velho 3.0 na Fonte de São João, às 11 e 15 da noite. Parte deste local o cortejo fúnebre, composto pelo velho, de palha, levado num caixão fúnebre, um falso padre, as luminárias e música que dita o ritmo do cortejo. Além disso, a comitiva é ainda acompanhada por carpideiras. O percurso atravessa algumas das principais ruas da vila, terminando novamente na Fonte de São João. Antes das 12 badaladas, vários cepos são colocados a arder para queimar o velho de palha à meia-noite. A passagem de ano em meio-venta beira será também marcada por um espetáculo de fogo de artifício assinalando a entrada no novo ano. À meia-noite e meia está prevista a animação musical do Largo do Tabulado, no centro da vila. Também em pias, em sinfãs, Há uma tradição semelhante que é colocada em prática para marcar a transição de 31 de dezembro para 1 de janeiro, o enterro do Ano Velho. Em preparação para este ritual, a população da Aldeia de Pias cria o Ano Novo, um boneco feito de palha, de centeio, que irá acompanhar o Ano Velho. O Ano Velho é um boneco de palha criado no ano anterior. Escolhido um padre para acompanhar a cerimónia, quatro homens carregam a padiola que levará o ano velho, seguidos de uma viúva que irá carpir durante o cortejo. A restante população, munida de tachos ou de textos, irá acompanhar o cortejo, chamando aqueles que se encontram em casa com as famílias. Perto da meia-noite, o ano velho é queimado no Largo da Cruz, marcando assim a passagem para o ano que está prestes a começar. Este ritual na aldeia de Pias termina com um convívio entre a população e o ano novo, que é guardado para que ele se torne o próximo boneco a ser transportado na padiola, no caso, como o Ano Velho. Em Viseu, a festa vai fazer-se no pavilhão Montiúdos. O concerto de José Cid começa às 10h30 da noite e tem entrada livre. Este concerto iria decorrer na rua, mas a autarquia, devido às previsões de chuva, que agora não deverá cair em Viseu, decidiu mudar o espetáculo para o pavilhão Montiúdos. Ora, apesar desta alteração, o espetáculo de fogo de artifício de 15 minutos vai acontecer no exterior, junto ao espelho de água no campo de Viriato. Terá a duração de um quarto de hora. Esta sexta-feira termina as votações para o Orçamento Participativo de Oliveira de Frados, que tem cinco projetos a sufrágio. A requalificação da Zona Envolvente ao Jardim de Infância de Arcozelo das Maias, a requalificação da Antiga Escola Primária de Reigoso, o projeto Gato de Rua que quer preservar o bem-estar animal e do ser humano com a criação de colónias de gatos silvestres esterilizados, reduzindo a propagação com pelo menos uma colónia por freguesia, o Co-Work-In... Oliveira de Frados, com o objetivo de transformar uma infraestrutura municipal existente num local de coworking, de partilha de espaços, e também a requalificação do espaço público exterior do bairro da Remolha, que quer aproveitar um espaço verde e colocar ali equipamentos de apoio a atividades lúdicas e de lazer. Estas e outras notícias em Centro.pt.